0: Você está ouvindo o CorujaCast. Eu sou o Andrew Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com.br uniswanoficial se quiser assistir o episódio na íntegra.
1: Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, na nossa live TBT do nosso TEDx Uniswan. Nossa, nosso terceiro encontro, é um prazer muito grande poder lançar esse, esses episódios aqui poder relembrar um pouquinho do que nós vivemos é, dos nossos últimos eventos é, e mais do que isso, poder fortalecer ainda mais a comunidade Uniswan, a comunidade TEDx Speakers Uniswan. É, vou soltar um spoiler que nós já estamos pensando no nosso próximo evento a gente já não sabe como é que ele vai ser, se ele vai ser presencial, se ele vai ser online quando ele vai ser, mas já já estamos acompanhando tudo que é possível para realizar o nosso próximo TEDx Unisuan. E na nossa live de hoje, eu tenho aqui dois dois super grandes amigos, pessoas que são grandes referências para mim e tenho certeza que vocês vão, vão se envolver bastante aqui nesse papo de hoje. A gente vai falar sobre transformação digital e seus impactos na sociedade. Antes de apresentar os nossos speakers de hoje, vou dar alguns recadinhos para vocês. Na descrição do vídeo aqui, quem ainda não está seguindo o nosso YouTube, por favor, segue lá e bota as marcações para lembrar vocês dos nossos eventos. Aqui na descrição tem todas as informações sobre nossa live, sobre inscrições, e ao longo da live nós vamos liberar o formulário para as atividades complementares para quem é aluno da Uniswan. E, ó, mais um favor, antes de apresentar os nossos, nossos convidados. Compartilha essa live aqui e chama, chama o pessoal para assistir é para a gente poder bombar e compartilhar esse conhecimento que é o conceito do TED. Né? O conceito do TED é fazer com que as pessoas possam receber um conteúdo de qualidade e fazer com que elas reflitam sobre isso. Né? Que provoque realmente mudanças é, em quem está assistindo, quem está recebendo esse conteúdo. Então eu já vou chamar aqui os dois convidados para a nossa tela o Bruno Ajus e o Celson Plácido. então aí, ó especialmente configurados aqui na tela com os seus quadros do TEDx, olha aí, chega para o lado ali, ó. Celson, olha lá, <risos> Celso e Bruno, esses aí, eles receberam, quem fez, quem fez a palestra no evento deles, recebeu esse, esse, esse quadro com uma recordação, né, com uma foto deles e com o tema para marcar esse, isso, porque acho que na verdade, eu vou deixar eles, eles falarem, mas isso não é marcante só para a gente, com certeza também é muito marcante é, para quem se torna um tedx Speaker, né? Então eu vou começar aqui pedindo pro Bruno. É... Bruno, queria que você relembrasse um pouquinho do teu. Se apresentasse primeiro para o pessoal, relembrasse um pouquinho do teu TED e falasse da TeleCall. É um combo aí, três coisas para você falar hum. pra gente um pouquinho. Bom. Aí depois a gente fala com o Celso. Beleza. Primeiro, eu agradecer a
2: você, a Arapuã, em pessoa, não, como reitor da Uniswan. Agradecer você como reitor da Uniswan em nome da, da Unição, que eu tenho, tenho muito respeito. É, vejo um desenvolvimento muito grande lá pelo pelo convívio, lá no Espaço Maker. E, bom, falando um pouquinho do TEDx, minha palestra na, na no TEDx foi sobre transformando faixas pretas dentro e fora do tatame, como o esporte transforma vidas. Né? Eu sou um dos fundadores do Instituto Reação, junto com o Flávio Canto, onde a gente tem hoje mais de 1.600 crianças, nove polos, atletas de alto rendimento, parceria com, com escolas, universidades, para desenvolver os atletas não só dentro do tatame, mas também fora dele. E falar um pouquinho da Telecol, quer dizer, o Arapunha sempre me chama para temas de transformação, né? foi transformando faixas pretas dentro e fora do tatame, agora falando um pouquinho sobre transformação digital, Falar um pouquinho desses meus 22 anos de experiência à frente da Telecall. Em 97 eu fui para o Japão para ver oportunidades de negócio na área de, de tele, telecomunicações e tecnologia. E em 98 eu abri a empresa, é, falando de uma forma bem bem rasa. A Telecall hoje ela é uma operadora de telefonia fixa, de internet, e tiramos a licença para ser é operadora de telefonia móvel. Essas três licenças são reguladas pela Anatel e nesse momento de pandemia o, a parte toda de infraestrutura que é feita para você conseguir entregar a internet corporativa a, internet, a Telecall é, é baseada mais no atendimento B2B é, Business to Business, né, que é para o cliente corporativo, não para o cliente pessoa física ela tem a necessidade de você ter toda a parte de cabeamento, de fibra ótica para chegar até as empresas e você conseguir entregar uma internet de alta qualidade. O que a Telecom conseguiu de diferencial, nesse momento pandêmico, a gente enxergou como um oceano azul. A quantidade de oportunidades que se tem em diversos nichos de mercado, seja ele no artístico, seja ele no EAD, né, no ensino à distância, hospitalar e, e por aí vai. Quer dizer, é infinita a quantidade de serviço que podemos prestar com qualidade para que o cliente final tenha uma experiência melhor. E eu acho que o pessoal, na verdade a pessoa física, ela começou a, a, a perceber essa falta de infraestrutura, de, de, de internet, a partir do momento que começaram a ter as lives, e as lives não funcionavam, travavam, pixelavam. E e aí essa matéria-prima da comunicação, porque não adianta você ter uma câmera 4K, um Full HD, e você não conseguir transmitir ela. Então, eu brinco que que telecomunicações, na verdade, a internet, ela, na verdade, nada mais nada menos que o combustível para colocar no carro. Não adianta você ter uma Ferrari e colocar a cachaça para ela andar. Não adianta. Né? Você vai ter um puta motor e, e você não vai conseguir andar com ela. Então, na verdade, a gente é o, o, o meio de comunicação para que essa transmissão consiga chegar com qualidade para o cliente final. E vários formadores de opinião, é, muitos do meio artístico, pediram ajuda da Telecom para a gente entregar nas residências o... Principalmente alguns que já eram clientes nossos em alguns estúdios, como o Dudu Nobre, o Otaviano Costa, é, Juliana Paz, Flávio Canto, o Dany Então, a gente acabou entregando na residência de cada um deles, justamente para eles conseguirem fazer a live de alta qualidade que e com o padrão que os patrocinadores acabam pedindo. Né? É, na Unisuam, por exemplo, a gente tem a oportunidade de, do ensino à distância. Tem, a gente tem escolas também que a gente entrega, como o Liesi, tem feito muito trabalho de, de principalmente com os menores, né? As aulas online, então, é... falando muito resumidamente, é isso. A telecola sempre buscou um, um ecossistema de tentar entregar para o cliente final uma experiência diferenciada. Desde a época do Japão, em 98, 99, 2000, a gente entregava aqueles muitos de vocês são mais jovens, nem devem nunca ter visto mas você comprava um cartãozinho na banca de jornal, você raspava atrás, você tinha uma numeração que era um código, você ligava <risos> para o 800, botava aquele código e ligava para o Brasil. Você sabe que custava 8 dólares um minuto do Japão para o Brasil. E a gente entregava em, em lojas de conveniência de brasileiros telefones para eles ligarem gratuitamente para o Brasil, para a agência de emprego, para o Banco do Brasil, para o Itaúa. Quer dizer, um, um trabalho comunitário, já que a vida já era tão dura para o brasileiro que ia para lá trabalhar em fábrica, para conseguir economizar dinheiro, para mandar para a família no Brasil. A gente sempre teve esse lado é, social junto com, com, a, com a população. E isso perdiou, a gente sempre seguiu. A gente teve a Garota Propaganda no Japão, a Juliana Paz, o, o Minotauro foi nosso é, é, patrocinado na época do Japão, a Silva, na época do Pride a gente sempre teve esse, esse vínculo com artistas para tentar aproximar os artistas do, da pessoa física. Né? E, e aqui no Brasil, muito focado no corporativo, com um chipzinho novo, celular. Isso. Esse é o nosso isso. novo desafio. A gente vai explorar isso aí daqui a pouco. Sim. <risos> e, bom, acho que, resumidamente, a Arapuém é isso. A gente tem feito muitos eventos também. A gente entrou nesse meio de eventos justamente também pela
1: parte de qualidade e infraestrutura. Olha só. Na internet oficial do Rock in Rio, né? Dois anos atrás. É isso, deixa, 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 deixa essa parte dos eventos para daqui a pouquinho, tá que bom. eu vou trazer isso daqui para a gente explorar é, no nosso papo aqui. É, mas eu, antes eu queria falar o seguinte: o Bruno é um cara, é, é um cara que eu admiro bastante. Eu, eu tive a oportunidade de falar já para ele, para o pai dele, o irmão dele, para e para os funcionários da Telecom, numa palestra que ele me convidou para fazer. E, e é um cara que não para, gente. Assim, ele está ele o tempo inteiro em todos os lugares. uma uma capacidade de relacionamento ímpar, né, que é um diferencial competitivo, acho que para todo mundo, né, quem consegue trabalhar forte, né, a comunicação, né, se relacionar com pessoas sérias, com pessoas realmente que façam sentido, eu vejo claramente isso na forma com que o Bruno trabalha, na forma com que ele conduz a telecall, né, quer dizer, as pessoas que, que ele busca se cercar, é, ajudam a impulsionar né? então a gente tem falado aqui em muitas lives sobre diversos temas e, e, e de forma recorrente essa questão do network aparece aqui né? e o Bruno, para mim, é um grande exemplo disso e você falou do Maker no início aqui né? o nosso espaço Maker ou Celso, quando a gente lançou a ideia do espaço Maker falou, ah, vamos tentar fazer aqui um espaço é, com apoio das empresas né? com empresas que possam ver valor no espaço de prototipação que os alunos possam realmente trabalhar né? E o Bruno foi, prontamente, parceiro nosso e fez um investimento com a gente para equipar aquele espaço é, para que a gente desse o primeiro passo é, na, na, nessa metodologia maker. Né? Então, além disso, é um cara visionário, um cara que enxerga valor na universidade, enxerga valor é, no nosso perfil de aluno, né? busca transformação social. É, então, é um grande parceiro nisso e te agradeço aqui mais uma vez. Show de bola. Celson Celso, agora, assim, eu queria que você, da mesma forma... É, se apresentasse, lembrasse para a gente da tua fala lá no, da tua fala no, no nosso TED e falar um pouquinho como é que você está atuando hoje. Né? O que ficou muito na minha cabeça foi essa questão das mesadas das crianças, né? que eu já estou começando aqui em casa a estruturar <risos> com a minha filha.
0: <risos> é, sensacional. Primeiro, agradecer, óbvio, Arafuan, além de amiga vizinha, a gente mora no mesmo condomínio. É, mudei e voltei a morar no Rio no final do ano passado, agradecer, obviamente, ao Uniswan, proporcionar isso, a palestra, até a me marcou bastante, está aqui atrás, não, né? embaixo, lá. É, guardo, é uma recordação, faço questão de guardá-lo, e falar um pouquinho do Celso, Celson Celso é um cara extremamente determinado, obstinado, é, pai de gêmeos, né, casado com a Daniela, pai do Eduardo e da Sofia, agora, já dia 21, está vindo aí Leonardo, mais um filho, né, eu brinco que é mais um comedor de bife, aí, né, e trabalho educação o tempo inteiro, né, com os meus filhos, é no almoço, é o um momento, ainda mais agora, né, com esse momento de home office, né, nesse momento de pandemia, esses meses todos eu consegui almoçar muito com, com os meus filhos e falar muito sobre educação. Na minha carreira, poxa, acho que nada veio por acaso. Eu tive sempre que correr atrás bastante, né? entrei no mercado financeiro em janeiro de 98, é, participei de diversos processos seletivos, não sabia o que era mercado financeiro, não sabia o que era banco de investimentos, nada disso, e entrei no Itatu em 98 de lá para cá, fui na lista de ações, fui gestor de ações, passei para o BBA, mudei para São Paulo, fui do Santander, voltei a morar no Rio, fui de uma gestora do Rio de Janeiro, a Opus, voltei a morar em São Paulo, entrei na XP em 2009, onde eu fui, né, entrei como responsatória comercial institucional em 2009, e em 2013 já sócio da empresa, virei sócio estrategista onde eu era, porta-voz, da companhia, junto à mídia, montava toda a estratégia de investimentos dos clientes e, e, e foi um processo de aprendizado, porque quando falaram para mim, vai que, você vai ter que falar na mídia, você vai ter que falar em entrevistas ao vivo, eu falei, está preparado, todo não estava nada, mas a gente sempre pensa, não tem que estar preparado, tem que fazer, é uma oportunidade que eu tenho aqui e lembro que um dos maiores desafios foi quando teve a feira né, anual da Expo, a feira da XP, uma das maiores feiras do mundo, Onde chegaram para mim e falaram, você vai entrevistar o a gente não quer pagar alguém e tudo mais, acho que você está preparado, você pode entrevistar o Fernando Henrique Cardoso, não presidente, né? que as pessoas não falam lá fora, é normal chamar, não chamar, falar ex-presidente, mas sim presidente. eu Por dentro eu falei, estou nem um pouco né, preparado, mas respondi, estou extremamente preparado e fui estudar, fui apresentar e tinha 2.500 pessoas na minha frente e ele do lado, estava nervoso não com as pessoas na minha frente, mas com ele ao lado. E ó, foi um processo, fui aprendendo e aproveitando as oportunidades. No meu, né, na minha palestra, na minha apresentação até, a gente foi muito sobre carreiras, né? E o que que, a, a, vocês até falaram já um pouco aí, as demandas que o mercado exige cada vez mais. E nas, nas minhas redes sociais mesmo, quando eu falo, muito, principalmente né, com os jovens entrando no mercado financeiro, sou sócio de uma empresa de educação que forma profissionais para o mercado financeiro, que é a si é, muitos jovens me questionam isso. Mas eu preciso. Será que, de repente... O que, que o mercado financeiro exige? Eu não vou me chamar no meu currículo. Você precisa se capacitar. Vocês falaram também que é importante é o networking. Isso é muito importante. É, o não você já tem. Você tem que conseguir o sim. Então, se você não perguntar, se você não questionar, se você não correr atrás, o não você já tem. Eu lembro que no Banco Icatu faltavam três meses. Já tinha postergado a minha formatura. Faltavam três meses para encerrar meu contrato. Na época... Eu trabalhava o dia inteiro, eu ia fazer faculdade à noite e o estagiário não podia ficar mais de dois anos, né? Hoje não pode. Eu fiquei mais de dois anos como estagiário. E aí, quando eu fui, tinha trabalhado em loja, trabalhado em outras coisas, quando eu fui, é, é, não tinha vaga para ser efetivado. Eu fui no RH eu falei, olha, eu quero ficar, eu preciso ficar, eu ajudo em casa, eu contribuo com dinheiro, vai fazer falta... Ó, tem uma vaga em outra área, eu falei, eu quero fazer seleção. E aí, eu me para a área de investimentos. Então, eu falei muito sobre carreiras, falei muito sobre educação financeira, no é difícil, e eu educo isso, há pouco tempo eu postei, que virou agora o não foi a semanada, tá? O que, que eu fiz? Meus filhos hoje têm 9 anos, eu levei eles no supermercado aqui perto, dentro né, do condomínio que a gente mora, pequeno, e eu dei para cada um, eu posso contar rapidinho, né? É rapidinho. Pode, pode, pode. Eu dei 15 é reais para... 15 reais pra cada um. E teve a segunda depois, tá? Eu dei 15 reais pra cada um e falei o seguinte, olha, vocês têm 15 reais, vocês não podem se falar, mas eu queria que eles se falassem, tá? Mas ao mesmo tempo eu falava que não podia. E vocês têm que comprar 15 reais. É meu filho, você sobrar. É meu. Se faltar, não pode. Ah, mas eu tenho dinheiro em casa, não interessa. 15 reais pra gastar no supermercado. Eles foram lá eu via de longe que eles estavam se falando. Eu já falo que não, mas eles estavam utilizando isso. No final, eles compraram bem próximo ao valor de 15 reais. Aí ficaram mega felizes, guardaram aquilo. Pô, como é que isso é caro? Esse doce, aquele chocolate, não sei o quê, cara. Passou-se um mês, eu fui novamente e falei, olha, agora, meu, meu filho falou que 15 reais. Eu falei, não, agora vocês têm 10 reais. Ué, pai, diminuiu? Eu falei, diminuiu. Vocês vão agora, com 10 reais, vocês vão dar a volta aqui, vocês podem comprar o que vocês quiserem. No final, meu filho, assim, pai, como é que pode? Eu falei, o quê, filho? Na outra vez, eu vim com 15. Eu comprei o um número de produtos que eu queria, de doces, não sei o quê. Agora, com 10, eu comprei mais. Como é que eu fiz isso? Então, eu vi, pai, que eu precisava comprar mais quantidade, eu conseguia economizar. Eu falei, viu como você está aprendendo a mexer com dinheiro? E, é, é é. assim, é um processo. Eles sugam tudo. A outra que eu não estava no Taitinho, vou contar outra rápido aqui, foi que eles queriam comprar um negócio que custava 60 reais. E eles ganham uma semanada. Isso virou até matéria de jornal, tá? Eles ganham uma semanada e é zero... Isso não são jornal, tá? É zero, cinco ou dez reais. Se eles não se comportarem, é zero. Cinco, ok. Dez reais. Se eles foram muito bem durante a semana. E eles juntaram o dinheiro deles, só que, acho que quem tem criança sabe slime eles fizeram aquela geleca lá, compraram 156 reais. Não tem problema nenhum. Eles podem gastar naquilo que eles quiserem. Aí eles gastaram passou-se um tempo, eles queriam comprar um negócio que um amiguinho estava comprando, custava 60 reais para cada um, eu falei, não, tá bom o dinheiro de vocês pai, mas a gente quer muito, eu falei, mas não tem dinheiro vocês gastaram, aí meu filho não tem como, eu falei, tem, fazer o seguinte toda sexta-feira, vocês se comportando, vocês ganham 10 reais cada um, sim vocês me devem 7 sextas-feiras aí meu filho, mas pai aí dá 70 reais, eu falei, é isso que o banco faz com você, você quer o produto agora eu vou te cobrar 70 reais por ele. Meu filho, pô, isso é uma matéria que um juros muito altos, mas eles entenderam, então demorou, cara. Demorou sete, não, ainda teve férias, então demorou mais de dois meses para eles me pagarem bom. tudo, né? E aí eles falaram, pai, nunca mais eu faço isso, eu vou juntar o dinheiro, eu te dou, e aí eu faço... eu consigo comprar o produto à vista, que eles vêm quando eu vou negociar alguma coisa, eu chamo eles, pode ser à vista, não pode. Então, é é, é como lidar com dinheiro. Isso é educação financeira, isso é independência financeira.
1: Incrível, cara. Eu eu achei isso muito legal. Você acompanha, né? Pessoal, eu acompanho o Celso todos os dias. né? Eu acordo de manhã, ligo no meu Instagram, lá no Store, para ver como é que vai estar o mercado, né? financeiro, né? Ele faz todo dia lá o qual dele de manhã explicando as coisas que aconteceram, como é que foram os ajustes de taxa de juros e tal. A gente vai falar um pouquinho também aqui tudo que a gente está vivendo agora, nos impactos que a gente teve nessa semana, inclusive, que com certeza vai impactar é o nosso dia a dia, né? E aí e, e a vida de todo mundo, né? Então a gente tem que estar tá antenado com isso e fazer provocar a criança, né? A refletir sobre isso, né? É muito interessante assim. A minha filha tem quatro e meio, quase cinco. E, e a gente começou a. Ela estava com algumas dificuldades com números, de, assim, não, faz, não aprendeu a fazer conta ainda, mas a gente é, comprou as missanguinhas, né? E ela começou a fazer pulseirinha uhum. e vender para os amigos e para as famílias, né? Para os familiares. Cara, aí ela começou a, a acertar os números perfeitamente, porque ela queria saber uhum. quanto é que custava a, a pulseirinha dela e colocar no cofrinho dela lá o dinheiro dela, né? E aprendeu, não erra mais o 8, não erra o 9, não erra o 10, ela aprendeu rapidinho na brincadeira. Né? então acho que encontrar formas lúdicas né? que eles de fato se interessem mais é um caminho muito interessante Celso, muito interessante, então assim, recomendo que vocês sigam o Celso a gente vai botar daqui a pouco o Instagram dele aqui, e eu queria aproveitar e pedir o seguinte, para a gente fazer uma hashtag aqui Bruno Ajus faça um Instagram porque gente o Bruno não tem Instagram nos dias de hoje não dá pra, não dá então assim, vamos fazer uma hashtag aí Eu vi que o Carlos está aí, tem um pessoal aí. Hashtag Bruno, Bruno no Instagram. Vai, me ajuda aí, gente, para a gente poder ficar mais fácil a nossa comunicação com o Bruno, né? Porque a gente fala pelo LinkedIn direto com ele, mas no Instagram fica mais mais perto. Vamos dar uma provocada aí. Ó, quem tirar... A gente pede também para vocês tirarem foto aqui da nossa live e postar no Instagram com a hashtag do TEDxunissuan, tá? E eu peço que vocês mandem também perguntas para a gente aqui, para a gente poder tentar trazer aqui no meio do nosso bate-papo. Nós estamos agora com 173 pessoas na audiência, tanto no Facebook quanto no YouTube. Bruno, vamos ver se sai essa hashtag aqui para a gente abrir teu Instagram (risos) até o final do dia. Eu já queria, antes de gente falar de normal, novo normal, como vai ser, vamos deixar isso um pouquinho mais para o final. Eu queria que o Bruno falasse um pouquinho para a gente da experiência de de ter a Telecall, né, da, da Telecall como provedora, desses grandes eventos que a gente tem no país né, que vocês é, participaram de praticamente todos, né, o Rock in Rio com certeza, de repente você poderia trazer dois a gente aqui eu, tra... eu, eu sugeriria aqui a gente falar dois que eu conheço que sei que foram desafios grandes para você é, ainda mais com a infraestrutura do Brasil, que aí é onde a gente vai entrar agora que de fato foi o Rock in Rio né, um, um festival daquele porte e a live com o Dennis DJ que você fez no, no Cristo Redentor como é que foi isso? bom vamos lá o Rock in Rio o Rock in Rio já era
2: nosso cliente no escritório ele já entregava internet e telefonia aqui no, no A2 no um escritório grande e esses grandes eventos normalmente eles têm grandes operadoras como patrocinadores né? e uma das das patrocinadoras que, que bancaria né, seria a patrocinadora Master não, resolveu não entrar como patrocinadora faltando três meses. Então, o Rock in Rio pediu nossa ajuda. Era num local novo. Foi ali no, no Parque Olímpico. né E não existia absolutamente nada de infraestrutura. Nada. Não tinha fibra para nada. A gente passou 11 quilômetros de fibra, colocou 10 racks externos. Isso só, que a gente chama de, do backbone, que é, que é só o, o, a parte externa para atender fora as fibras todas e cabeamento, 4 x para atender todos os pontos de venda foi, foi pela qual que fez. Então foi um desafio realmente absurdo, num curtíssimo espaço de tempo. Eu brinco na época do Rock in Rio foi um spa perfeito, porque eu perdi Caramba. 7 quilos. Quem me conhece sabe, eu não sou um cara gordinho, eu sou um cara bem longe linha, e perdi 7 quilos só de ir para a obra lá todo dia e nervosismo e Graças a Deus foi tudo perfeito e maravilhoso. E tem alguns outros eventos que têm o, o seus, as suas particularidades. O, o, esse evento foi agora, bem recente, do Cristo Redentor. É, nós tínhamos 12 horas para fazer a instalação, sendo que tinha que ter dois enlaces de rádio, um para cada lado da cidade, né? um indo para o centro da cidade e outro indo para a Zona Sul, para evitar interferência e, e qualquer... É uma redundância, né? só explicando rapidamente. Em Telecom a gente brinca, tem uma frase que diz quem tem um, não tem nenhum. Imagina você tem uma live ou tem uma interferência no rádio ou se você está entregando com uma fibra entrando por um local, passa um caminhão e derruba o poste ou alguém passa em cima da tua fibra ou alguém cortando a árvore e corta a sua fibra. O que, que acontece? Acabou a live. Vai demorar aí quatro horas para você recuperar. Então, tudo você tem que pensar com redundância. E no Cristo foi isso. Primeiro que venta está muito lá em cima. Segundo que a janela para ativação foi minúscula, foi muito, muito rápida. Vocês entram aqui de manhã, meio-dia tem que estar pronto para o teste, três horas da tarde é live do bem. Então, foi realmente uma loucura. Ainda bem ligaram o elevador para a gente subir, porque senão são 256 degraus, uma
1: vai até até perder 10 quilos nessa assim...
2: <risos> mas tem várias, várias situações hoje a gente entrega na casa do, do Otaviano Costa na casa da Juliana Paz, na casa do Flávio Canto Kira Grace Malvino é... Romulo Costa a gente está fazendo um evento que vai ser semana que vem na casa do Bruno De Luca fizemos uma vistoria hoje tem que passar 400 metros de fibra ótica
1: então são. são é... Você acha que a Telecol é uma boutique de infraestrutura? Uh, eu não chamei
2: ela como um boutique, porque hoje. Eu acredito que já foi, hoje não. Hoje a Telecol tem 800 quilômetros de fibra no Rio de Janeiro, boa parte dele enterrado. A gente tem contrato com o Facebook, a fibra ótica do Facebook no Rio de Janeiro é da Telecom. E tem um contrato de 20 anos de uso. Ciborne, que é outra operadora de cabo submarino, também está utilizando a Telecol. Comprou um fardo de fibra nosso para utilização durante 15 anos. Todas as grandes operadoras internacionais, as principais, têm conectividade de, de, de 100 giga, 40 giga ou 10 GB com a Telecol entre pontos, data centers específicos. Então, as próprias operadoras, até nacionais, elas utilizam a Telecom. Então, o core business, na verdade, da Telecom é, é oferecer infraestrutura para grandes operadoras, tanto nacionais quanto internacionais. E existe Perfeito. um outro pilar que é
1: atender ao corporativo. Né, que é o ô, Bruno, ô, Bruno, olha só, a nossa hashtag saiu aqui, tá, cara? A gente tem a hashtag Bruno no Instagram, mas tem gente ah, se defendendo não, também aqui, tá? A não, gente não, tem não. gente se defendendo, ó. Instagram do Bruno, mas uhum. ele, ele não tem Instagram, mas é bem atuante o LinkedIn e compensa um pouco. Obrigado. Aí. Obrigado. <risos> Realmente o LinkedIn
2: já me, já me ocupa bastante tempo, esse é um dos motivos que eu não tenho Instagram. Se você perguntar, ah, mas Bruno, você teve e saiu? Não, eu nunca tive Instagram, eu nunca tive Facebook, eu só tive na época que também o pessoal ainda não conhece, que é a época do
1: Orkut. <risos> E... Todo mundo aqui conhece o Urcute, cara. Não ah. <risos> isso aqui, é pô. Tem hora de a minha,
2: a minha vida social é muito, muito intensa. Então eu brigo que, que. Eu não quero, não quero que, que as pessoas da minha infância, do, da minha escola, me, me reencontrem. <risos> e ficar sozinho no meu canto. Porque senão vai ficar mais intensa ainda. E, e como o Araponga falou, muito, muitos eventos. A gente está fazendo drive-in ah, no né? barco. A gente faz a Maratona do Rio durante os últimos três anos, é, Teatro Vila de Molo. então Paco a Rio, a, a, a internet do, do, do Maracanã, a gente a gente que, que entregava, a camarote do Maracanã. Então, é uma vida muito intensa social que a gente faz junto, de aproximação junto aos, aos nossos, tanto colaboradores quanto é, é, clientes, e que realmente demanda muito tempo, muito trabalho e muita entrega. Né? Então, é... até brinquei. Eu, 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 eu gosto de experimentar realmente tudo que a gente entrega. Então, semana passada eu estava lá vendo a entrega do, do, do drive-in do Barra Shop.
1: Espetacular. Ô, vocês... ô Bruno, aí. falando em queda, eu caí aqui e já voltei. Não sei se eu vocês viram.
2: A gente
0: precisa a gente precisa é. colocar aqui no condomínio.
2: É, pô, é isso, exatamente. Isso. exatamente. Então, o buscar, nosso de infraestrutura nesse momento pandêmico foi atender esses, sei lá, 10, 15 pessoas físicas, formadores de opinião,
1: artistas que precisavam fazer lives em casa. Isso aí foi realmente um... Estou precisando um... De, uma, de, um, de um cabo desse aqui, cara. Olha só, eu, vou, <risos> eu quero trazer aqui o comentário do Carlos Alexandre, foi meu professor uhum. também na faculdade, nosso parceirão, ele diz o seguinte, aí eu já vou chamar o Celso para comentar com a gente essa, esse ponto. Os desafios de um país com infraestrutura ineficiente são sempre maiores, né, Celso? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né sobre a questão de infra no Brasil, mas com o teu olhar é, mais macroeconômico, né como é que você é está vendo essa operação no Brasil? O que, que você está vendo é, é, de perspectiva?
0: O que, que a gente tem né, hoje? A gente primeiro é um país extremamente fechado em relação à tecnologia, à parte educacional. A gente vê isso pelo PISA, matemática, português mesmo. Infelizmente, a gente o ensino básico acaba sendo ficou em detrimento a muita coisa. Então a gente acaba formando né, a mão de obra profissionais. Que a gente tem um problema de infraestrutura. Por ser um país fechado, a parte da tecnologia, a dificuldade que a gente tem em relação a isso, toda essa ineficiência também. Então, o Estado era o provedor, onde você tinha, isso foi formado na época até, dos governos militares, um modelo de tripartite de investimentos, 30% capital estrangeiro, 30% né, capital nacional e 30% né, de empresas nacionais e 30% acaba sendo o Estado. E muitas empresas acabaram se tornando estatais isso criou se monopólio onde você tem a dificuldade da entrada de investimento estrangeiro, de investimento privado em relação a isso. Esse foi até um setor de telecomunicações que aconteceu aqui, não me deixa mentir, onde você tinha um modelo que era sistema telebrás tudo isso, e aí houve a privatização, criação de empresas, espelho, algumas nem existem mais, então foi um processo em relação a isso. Assim, a, a, o Estado não, não deixando o mercado ser a ineficiência né, em relação ao atraso, à ao, a, a evolução, como você tem países onde o Estado melhor ele cria um ambiente de competição que isso acaba, é, 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 como nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem empresas, hoje, acho que o Facebook atingiu o PIB do Brasil, o valor de mercado em relação ao PIB brasileiro. É uma coisa que chega a ser surreal. 1 um trilhão e 800 bilhões de dólares vale o Facebook, ou seja, vale o PIB do Brasil de um ano. É um negócio que, que é, é, é surreal escutar isso. Mas o que acontece hoje em dia também para o Brasil? A gente tinha um modelo de juros altos, um mercado ainda ineficiente, a gente não tem, uma formação de mão de obra, infelizmente. E aí, quando você tem um governo saindo, a gente estava discutindo até que antes de entrar, né a Vale, o BNDES, a desimposição de Vale, a Vale foi privatizada em 97%. O governo tem participação grande na companhia. Uma Petrobras que dificulta principalmente a distribuição de combustíveis. E a gente vai falar várias empresas que isso não acontece. A gente tem três grandes bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso dificulta. Pessoal, os ah, juros são altos no Brasil, é ineficiente, é. Você não tem competição. Você tem quatro grandes bancos, o Santander Banco do Brasil, aí você tem Bradesco e Itaú. A entrada de um pequeno, ele depende de infraestrutura, ele depende, ele cria aplicativos, e isso está ajudando, está auxiliando a criação de aplicativos, a, a, o modelo disruptivo. Hoje você tem muito mais bancos, mas mesmo assim, o crédito ainda é extremamente caro, é ineficaz, ainda não chega lá embaixo, né? você tem empresas grandes sem têm acesso a crédito barato, mas a população não tem acesso a, a, ao consumo a parte mais barata, então você tem um Estado ainda grande inchado que torna tudo isso ineficiente com a taxa de juros cada vez menor e aí não incentivava também que as pessoas aplicassem dinheiro, isso aconteceu ontem com a divulgação do COPOM, comitê de política monetária, onde a, a taxa de juros foi para 2%, e é simples assim 2%, se a inflação for 2% esse ano, é zero Você não ganha nada. Ah, eu ganhei 2%. Não, porque a inflação corrói o seu poder de compra. Não adianta você aplicar 10% se a inflação é 15%. E óbvio que a nossa inflação não é de 2%. A nossa inflação é maior do que 2% ao ano. Ela está controlada, mas é maior do que isso. Então, as pessoas começam a falar assim, peraí, aquele meu dinheiro que estava aplicado em taxa de juros, eu vou ter que migrar, vou. Elas começam a empreender, elas começam a se movimentar para a economia real, a tomar risco e aí comprar ações, e aí, saiba há pouco tempo, até né, tem um influenciador falando que o mercado financeiro, a Bolsa, não servia para nada, era só para especular, ela não cria, né, não produz nada. Aí depois ele se corrigiu. Como não produz, as empresas têm acesso a crédito e a dívida e ações. Elas abrem capital, abrindo capital, elas aumentam o seu poder, elas podem competir, elas se tornam maiores, elas podem fazer fusões, aquisições troca de ações, e assim vai. Então, é um processo de educação financeira extremamente importante para reduzir essa ineficiência. É óbvio, a gente só vai ter um país melhor melhorando a educação. Não tem como. Como foi a Coreia do Sul, investimentos lá atrás há 30 anos. Não adianta. Esse ano teve um marco do saneamento que é extremamente importante, saneamento básico. Como o nome diz, é básico, mas o saneamento não chega a a 47% das residências. É uma coisa absurda de se falar. Mas a gente também não tem educação o governo investe muito na, na, na parte né, nas universidades e esquece o básico. Isso é lamentável, esquece essa parte básica. Então, incentivando a, a mão de obra, incentivando a educação, você vai formar pessoas melhores que vão questionar. É isso? Eu sou extremamente crítico, questionador e analítico. Isso é extremamente importante. Isso vem um pouco no meu perfil. Meu filho também é um pouco assim, ele questiona tudo, pergunta tudo. Mas isso é importante para que as pessoas criam assim, e aí isso reduz. Quando você começa a questionar por que o Estado está fazendo isso, por que está fazendo aquilo, qual a oportunidade que eu tenho. Então, as pessoas estão saindo da renda fixa, que é o rentista, ou seja, não podem mais aplicar na renda fixa, que até podem, mas você tem poucas oportunidades elas estão tomando mais risco. Então, elas partem no perfil conservador, para um perfil moderado, que você tem acesso à bolsa, outras coisas, e também partem para um perfil mais arrojado. E aí tem fundo e investimento, que a gente chama de FIP, né? fundos de investimento de participações, que são fundos para empresas menores. A gente tem um desenvolvimento de startup brasileiro extremamente criativo. Se ele tiver condições de juros menores, financiamento, acesso a crédito, a gente pode sim crescer. É óbvio, investimento em infraestrutura. Você tem diversas empresas, a própria, agora a gente do Telecom, essa briga aí pela rede móvel da Oi, com a entrada da Highline, que fez um um, um bid, né? ela tentou comprar uma passada, depois ela falou, não, não vou aumentar mais isso. E a Oi, a Oi, a Claro, a Viva e a tinta tentando comprar essa parcela da rede móvel, óbvio também para não deixar entrar um concorrente, mas tem interesse. O investidor estrangeiro ele quer entrar aqui no Brasil, o que ele precisa sempre de regras claras que elas não sejam modificadas a toda hora. Mas é óbvio, infelizmente, a infraestrutura, se a gente falar, estou falando só de telecom não, se a gente falar do transporte, o transporte modal, 70, mais de 70% é via rodovias, a gente com paz, continental cliente, tem que ser via ferrovias, fluvial, então, a gente vai entrar e vai discutir até amanhã dessa parte de infraestrutura. A ineficiência, que foi um modelo feito lá atrás, na década de 70, a ineficiência é, ainda de transporte, de toda a infraestrutura, o famoso, famoso custo Brasil, que é extremamente alto, atrapalha muito é a burocracia. né? só abrir e fechar uma empresa também. Né? Então, tem muita coisa para ser melhorada nesse sentido. Mas os juros auxiliam muito. Essa parte da economia acaba auxiliando porque as pessoas têm que tomar mais risco para poder investir.
1: Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais do impacto da taxa de juros aí na nossa vida aí já já. Ô Bruno, eu lembro uma vez a gente estava conversando e eu surgiu uma pergunta aqui que foi exatamente a pergunta que eu te fiz, né? Sobre o 5G no Brasil. E aí você me respondeu alguma coisa nessa linha. Ah, o problema não é ter ou não ter o 5G. Tem algum outro item técnico dentro disso que a gente precisa ter tão bom quanto ter simplesmente o sinal 5G aqui. Me lembra aí o que foi isso? Então, vamos lá. É, eu até falei na palestra
2: hoje mais cedo exatamente sobre isso. Você está agora aí, aqui na barra, né? Você uhum. está tá pegando 4G aí? Eu estou
1: pegando 4G no celular. Tá. Um, Bom, pontinho.
2: Eu tava numa, não, um pontinho. Eu estava numa live agora, tinham algumas pessoas e eu pedi para as pessoas verem. Acho que metade estava com 3G. Então, está todo mundo já falando do 4G do 5G, e o 4G não chegou. A verdade é essa. A gente está falando dos grandes centros, das maiores cidades, tem 4G. Se você sai um pouquinho, esquece. Infelizmente, você não vai ter nem o 4G. Agora, é lógico que o 5G é a evolução e ele vai chegar. Agora, esse 5G, imagina que você tem uma antena aqui chegando de 5G. Você tem uma outra antena aqui de 5G. Uma antena fala com a outra. né? Mas para chegar a conectividade nessa antena, ela tem que chegar com a fibra. Então, muitos fundos de investimento internacionais estão de olho nas fibras que existem hoje de infraestrutura no Brasil. Então, isso é um grande. E e a valorização disso está. Um, um multiplicador bem alto do EBITDA. É, até saiu, acho que foi hoje mesmo, uma matéria falando também da Oi, de uma empresa de energia interessada na parte de fibra ótica da Oi. Falando um valor, acho que era próximo de 11,9 bi.
1: E, então, interessada realmente na, na parte de fibra. É, Quer dizer, então eu posso ter o 5G se eu não tenho o, o país cabeado né? com fibra de você qualidade, vai precisar, você
2: não adianta vai nada. Você vai precisar do cabeamento via fibra para chegar nesse, nesses pontos. E esses pontos falarem com pontos mais extremos, mas você precisa ter a malha de fibra conectando. Por isso que, que as empresas que estão com, com rede de fibra, principalmente nobres, uhum. estão sendo muito bem, bem vistas no mercado e procuradas, na é verdade.
1: E aí, e aí abre, aí abre a, a gente entra de novo na questão da taxa de juros, né? Porque é, a taxa baixa, o investidor que estava com o dinheirinho dele guardado, reservado, rendendo sozinho, ele tem que tirar e tem que ir para o risco, né? Ele tem que ir para a economia real, não é isso, Celso? Ele tem que pô, é, é, abrir empresa de, de, para instalar fibra ótica, ou seja, investimento, emprego sendo gerado, né? Quer dizer, sai do conforto do investimento seguro, vai para o risco, consequentemente, ele tem que se expor mais e auto- automaticamente a economia é, tende, né, obviamente, a circular é, mais dinheiro, o governo recolher mais impostos e por aí vai. É isso mesmo? Essa, esse raciocínio está tá correto? tá é isso que o Bruno até falou, investimento empresas estrangeiras,
0: elas vão investir. Por quê? Está sobrando dinheiro, está muito barato pegar crédito. Esse é o grande ponto. Por quê? O mundo está líquido, os bancos centrais estão injetando dinheiro na economia para criando estímulos, ou seja, eles falam: eu não quero que você compre título público, eu não quero que você invista em títulos públicos do governo. Eu quero que você é, 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 utilize esse dinheiro na economia, eu quero que você invista. E aí, alguns países a gente chegou a ver alguns títulos públicos rendendo negativo. Peraí, como assim? No Japão e na Alemanha. Se você comprasse um título público alemão ou japonês e você botasse lá 100 reais depois de um ano você recebia R$98,00. Você aí 2% que eu perdi. Você perdeu, não é nem é, juros, é, juros real, né que é a diferença entre aplicação e inflação. Não, não é ganho real. É perda nominal. Ou seja, a perda real era maior ainda. Para que, que ele faz isso? Cara, você não vai comprar título público para que você invista na economia real. Eu quero que você compre ações, para que você invista. Aí o que, que faz? Essa liquidez como um todo Qualquer percentual que ele tenha, mesmo que pequeno, ah, vou investir no Brasil. Ah, o retorno investir em fibra, em alguma coisa, para a empresa é 5%, 6%. aí, eu tenho zero. Se eu ganhar 5%, é muito. Então, isso gera um cenário, sim, de mais investimentos. Isso faz fazer a economia gerar. Economia é a expectativa, que é a confiança. Se os agentes começam a ter confiança que o empresário ele vai investir, que o país vai crescer, todo mundo começa a consumir, o banco dá crédito e assim vai. Então, é um cenário em relação a isso. É o que eu falo, o brasileiro é extremamente criativo. Pô, nós somos mais de 200 milhões de consumidores. Então, é um cenário que a gente tem. É que precisa é o governo não atrapalhar. Esse é o grande ponto. Ele não atrapalhar Congresso, SF, a Congresso, a essa situação toda que a gente vive, pô, ele não atrapalhando, a gente caminha. O que eles precisam é definir sempre regras claras para que não tenha problema e que não mude o jogo no meio do caminho, como a gente teve quando a gente viu o preço da energia... Em 2012, marretado para baixo. Aí, imagina o seguinte, você é uma empresa de energia, você constrói uma hidrelétrica, uma termelétrica, uma PCH, pequenas centrais hidrelétricas, e fala, olha, o preço de energia é 100 reais o um megawatt, corrigido pela inflação pelos próximos 30 anos. Pô, você demorou 10 anos para construir um negócio, e aí depois você vai recuperar esse dinheiro em 30 anos, para concessão. No meio do caminho, fala, não é mais 100 não. Preço é 50%, você fala, não, mas 50% me quebra. Eu investir pensando em ganhar 5, 6% ao ano. Ah, agora é assim. Então, regras claras também são extremamente importantes. Então, isso é para que fique a segurança jurídica do Brasil. Isso é motivo de preocupação, principalmente lá fora. Ah, mano, vocês mudam as regras toda hora. Então, isso também é motivo de, de preocupação. Mas isso que você falou é certinho, faz a roda da economia geral. Mais investimento, mais confiança, mais consumo, mais imposto, arrecadação e assim, assim vai. Ô, Bruno,
1: Fala aí, pode falar.
2: É, não, só queria agradecer aqui, eu vi o comentário do João Carlos Vasconcelos. É, a empresa é a Enel, que está interessada pela Oi, pelas fibras da Oi. E eu tinha falado 1,9 bilhões, é 1,5 bilhões. Obrigado, João Carlos. A galera tá ligada aqui.
1: E a galera também Boa. falou que, ô Celso, não, é, não foi o Facebook, foi a Apple que atingiu o preço pô, do Brasil da, do, do PIB. Pô, viu? tá todo mundo aí. Não pode falar tem nada. Facebook, Google Apple. Estão ali tudo, é. tudo, tudo no topo. A galera tá ligada, meu amigo. Os estão
0: brigando. É, meus filhos estão brigando. Eu tenho Amazon de ações. Eu tenho o Google. Aí eu tenho o Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett. E tem um índice, o que que é lá fora, que é um ETF, um fundo de fundos da, é, é, só de tecnologia sem instituição financeira. Os filhos ficam brigando para eu ter que comprar a Apple. Eu falo, não, a Apple eu não quero, eu tenho Samsung. Ele Não, tem que comprar a Apple, tem que comprar a Apple. Eles ficam brigando. Eu mostro para eles a hora que eu compro, se rendeu ou não. Outro dia eu fui comprar em outro site sem assim, ser Amazon, não, pai. Você é sócio da Amazon, só pode comprar a escolha pela Amazon, pai. Então você vai criando um negócio, cara. Ele fala, pô, esveste a camisa,
1: impressionante, cara. Cara, mas os caras são, os caras são bons, né? Mesmo? Ontem eu comprei não. os carrinhos Hot Wheels pro meu filho, cara, chegou em um dia. Impressionante. impressionante. Eles estão conseguindo conseguindo desbravar a logística no Brasil com toda a dificuldade que a gente tem aqui. E o que me leva a crer que o nosso problema lógico, infraestrutura né, modal, modais são são questões críticas, mas tem um ponto de inteligência logística aí que eles têm têm a chave ali do segredo para fazer esse negócio rodar com a perfeição que eles eles rodam. Eu comprei o livro ontem
0: e chegou hoje, isso que você falou. Eu
1: comprei o livro ontem e chegou hoje e não aí, tava, no
0: site estava três dias úteis entregou no dia seguinte, eu comprei um livro para um amigo meu, que ele tá no interior cara, do Espírito Santo, que ele falou assim aqui o livro não chega, eu tenho que pegar nos correios aí eu comprei pela Amazon, chegou na casa dele que é tipo uma um, é. chácara e ele falou cara, nunca chega, porque tem que pegar nos correios eu falei, não foi
1: correio, ele falou não bateram aqui na chácara eu cara. acho que eles estão eles subsidiando entrega privada tipo de log, dessas logia é tudo log, é. Essa é a mensagem é. da log até. Então, e aí, tem... ela,
2: falando, falando só rapidamente sobre o 5G também a gente tem uma outra questão também de interesses. Né? É, por exemplo, a gente não tem o 4G, não necessariamente, também está nas perguntas aqui, mas para explicar, não necessariamente porque as fibras não chegam nas torres para passar para as antenas. Mas não necessariamente as operadoras investiram em equipamentos 4G. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, falando do 5G, tem a briga aí da Huawei, né? a Huawei, uhum. que, é a, que é a chinesa, com... Os Estados Unidos. Os Estados Unidos falando para as grandes operadoras brasileiras que, se compara igual, eles vão arrumar uma, <risos>
1: arrumar
2: uma briga. Então, é, é, são definições e, e tomadas de decisão que as grandes operadoras vão ter que tomar. E isso tudo impacta em tempo. Né? Em tempo de quanto tempo vai demorar para esse 5G realmente chegar e facilitar nossa transformação em tudo. né? No ensino à distância,
1: na na medicina. No home office. Como é que você está vendo o home office daqui para frente? Infra infra vai ser um problema? Você acha que isso vai vingar, não vai? O que que você está vendo disso?
2: Eu não não acredito numa transformação total para home office. Eu acredito num modelo híbrido. Tá? Tem, tem empresas que precisam e, e, e fluem melhor no, no, no dia a dia tendo um escritório, mas eu acho que vai ter... O, o, o real estate é muito caro ainda no Brasil, né? o metro quadrado é muito caro, e o Brasil tem uma área gigante e a gente concentra em pequenos lugares onde o um metro quadrado é um absurdo. Então, o que eu acredito é que as lajes de empresas vão ficar menores você vai ter uma rotatividade onde o cara vai poder ficar dois dias em casa, de home office. Eu acredito mais nisso. É lógico e óbvio que algumas empresas podem virar a chave do dia para a noite, mas aí também vem os interesses e os problemas. A Petrobras foi multada ou...
1: uhum.
2: por funcionário se não pagar a internet da casa, a energia que é uma coisa meio... Se perguntar é. para qualquer funcionário, o funcionário vai falar, governo, fica no teu canto, deixa que eu pago na internet, eu pago a minha luz, eu prefiro ficar em casa porque eu perco duas horas para ir para o trabalho e duas horas para voltar. Qualidade
1: é. da alimentação que muda é uma, completamente. É, uma,
2: é uma, uma... Eu não gosto nem muito de falar, não, mas é, é, é querer arrumar pelo arrumar pelo em ovo, né? a verdade é essa.
1: É isso. É isso, eu também eu também acho isso, assim tem os, os benefícios, né, e a gente vê que dá para ser produtivo é, não estando 100% no escritório, né, podendo é, balancear melhor a vida pessoal com a vida profissional, né, e a casa, como ela consegue também se adaptar a isso, né, enfim, você tem que construir construir esse ambiente, e, e uma coisa que eu achei muito interessante foi como é que dá para a gente participar, os integrantes da família, no nosso dia a dia de verdade, né. Então, daqui a pouco, ela, a minha filha bate aqui, entra aqui vai aparecer aqui na live. Né? Então, faz parte do processo e não tem nenhum problema nisso. E, e todo mundo faz parte e te motiva, me motiva mais, me incentiva mais a fazer melhor as coisas que a gente já faz. Pelo menos acontece, aconteceu comigo assim é, na pandemia. E hoje você tem ferramentas, a gente está até fazendo alguns testes com algumas aqui para a gente já,
2: já lançar no mercado, justamente de produtividade. Então, você vai conseguir produzir é, é, é estimar a produtividade de cada um, para conseguir medir a produtividade. né? É Porque eu, eu falo aqui, cara, home office é trabalhar em casa. Não é festa ótima. É. Né? É. É e o cara só responde, acessa duas vezes ali por dia para responder o um e-mail, a mensagem e volta para ver série. Não é isso. Então, existe também um problema cultural no Brasil. A telecall, a gente tem escritório nos Estados Unidos, a gente tem escritório na Europa, tem funcionário na Austrália, é, e, e, e a gente tem escritório em Portugal, porém, várias vezes no dia, em UK também, em UK a gente não tem nem escritório, fica de home office e na Austrália também, eles trabalham totalmente de home office, não tem problema nenhum. Só que é medido por produtividade. Na né? lógica eles saem na parte comercial, fica mais fácil. Quando você tem uma parte mais operacional, é, é, administrativo, é um pouquinho mais difícil de você medir, mas você consegue medir tudo hoje em dia.
0: Com certeza. É isso que, isso que o Bruno está falando. Desculpa a gente interromper, por uma, mas claro. o Bruno está falando. Eu vencei muito, né? porque eu abri a empresa, uma consultoria de investimentos, praticamente depois do carnaval, no um momento de pandemia, que eu decidi em janeiro. E, para surpresa, eu comecei a captar muitos clientes, investidores e de fora do Rio a gente está no Rio fora do Rio pô tem clientes do no Norte no Nordeste Centro-Oeste tudo que era lugar pelas redes sociais o que me conheciam me acompanhavam e no início eu sempre botava caminho social para atender e depois eu falei cara não tá todo mundo em casa hum. todo mundo tranquilo não precisa disso né até tá mais formal pô, eles sabem que
1: eu tô colocando só para live
0: né amor? <risos> E eu falei, pô, não precisa, as próprias pessoas. E foi um processo também, com os outros profissionais da equipe, tal de amadurecimento e produtividade, que a gente ganhou do tipo, cara, aquele momento que eu vou ter que me dedicar duas, três horas, eu vou aproveitar e fazer isso. Enquanto que eu vi, às vezes, as pessoas na empresa, o cara levanta, vai no café, alguém passa, chama a atenção. Cara, impressionante, que em menos horas trabalhadas, a gente está entregando mais. E isso me chamou muito a atenção. Porque, pô, eu estou dentro do meu escritório, eu sei que aqui, né, em casa... Eu sei que quando eu entro aqui, cara, eu tenho que focar e trabalhar tantas horas, porque também eu quero depois sair, eu vou poder com meus filhos, eu vou almoçar com eles, eu vou fazer as coisas com eles. Então, eu estou conseguindo entregar em menos tempo, cara. Isso é impressionante. Acho que é isso, é um processo de amadurecimento do profissional, também das pessoas, óbvio. Está tendo uma procura grande, eu estava falando de imóveis, de tudo isso, por espaços maiores, por espaços que as pessoas precisam conviver. Isso é legal também. Poxa, olha, eu preciso de espaço maior para a minha família. Eu morava perto do trabalho, num apartamento pequenininho. Por que que eu não vou para mais distante? Aí entra de novo a infraestrutura. Mas para um apartamento, às vezes, um metro quadrado mais barato, mas mais distante, como acontece nas grandes capitais da Europa, Estados Unidos. Aqui não. Rio, São Paulo, todo mundo mora, mora perto, porque o trânsito é muito ruim. Poxa, agora você, menos gente circulando, você pode trabalhar dois dias em casa durante a semana, então isso melhora. E para mim, pro o meu trabalho, a consultoria, como eu atendo clientes mais fora do Rio de Janeiro do que no Rio de Janeiro, está funcionando hiper bem, cara. Hyper-bem. Você não perde tempo com deslocamento. É isso que o Bruno falou da Petrobras. Isso, se perguntassem assim para eles, pô, o que você prefere? Pô, cara, eu, eu perco uma, duas horas de deslocamento, tal, prefiro aqui, cara, em casa, pelo amor de Deus, cara, não faça isso. Deixa Mas não, tempo. é de novo
1: aquela interferência do Estado. Porque ele não te ajuda, ele te atrapalha, né? É isso. Ô, Bruno, olha só. A gente tá caminhando para o final. Desculpa. Já? E, é, já. Passou rápido demais. Agora hora eu li a hora aqui, eu falei, caramba. É, eu quero que o Bruno encerre falando do, do lançamento da Telecall, do chip, tá? Mas antes, vou querer que o Celso continuasse na fala dele, na fala já de encerramento, Celso, que é o seguinte. É só pro Bruno e já ficar... Já... É, cara. Passou rápido. O Bruno já fica aqui Uau, na gente. mente do chip, que eu não quero que ele esqueça de falar isso. É... Eu queria que você... Se fosse para a tua fala final, Celso, e... mas respondendo aqui uma pergunta alguma... que apareceu algumas vezes aqui e que é uma angústia é, de, de muitos. Né? Assim, essa coisa de como começar, né? por onde que eu começo. né? Aqui a pergunta do Vanderlei. Qual a melhor forma de se investir dinheiro? Conta poupança? Bolsa? Né? Outro dia eu estava vendo... As pessoas nunca imaginaram que deixar o dinheiro no FGTS fosse ser mais vantajoso do que na poupança. <risos> <risos> né? qual, qual que é a tua dica para esse pessoal? Né? Como, é que per, como é que a gente faz para perder o medo né, de se envolver com o banco? Né? Qual é o banco correto? Ou, tem que olhar a taxa de administração? isso. Enfim, qual é a tua, qual é a tua dica para quando você recebe esse tipo de pergunta que eu não tenho nenhuma dúvida que deve chover no teu DM do Instagram lá essas, essas perguntas?
0: cara, perfeito, né? apesar de se perguntando poupança, bolsa e tudo mais primeira coisa é definir o perfil de investidor, é a primeira coisa, isso é fundamental o que, que é o perfil do investidor? É o quanto tolerante a risco cada um é eu sou extremamente tolerante a risco minha esposa já não é, ela, eu diria que ela é conservadora moderada, eu sou extremamente arrojado, não sou igual meus filhos, que são mais ainda arrojados né? principalmente o meu filho, que é se deixar ele comprar bitcoin aqui no no home broker, né? então ele é extremamente arrojado, é, ele fala isso, não, eu quero, porque precisa, tal, ganhar dinheiro, eu quero triplicar meu dinheiro, então eu prefiro arriscar. Então é primeiro definir o perfil. E aí é, o brasileiro ele é muito curto-prazista, ele fica olhando todo dia a corta, ele quer saber quanto é que está. Poupança não, a poupança ela, hoje ela rende 70% da taxa de juros. A taxa de juros foi para dois, rende 1,4% ao ano. A Bolsa hoje subiu, para vocês terem ideia, 1,30%. A Bolsa subiu quase a poupança do ano inteiro. Ah, mas é livre de imposto de renda, eu quero pagar muito imposto de renda. Você eu pagando muito imposto de renda porque eu tendo muito retorno. Então, primeiro, você definir o seu perfil. E aí o seu perfil vai ser conservador, moderado ou arrojado. O conservador está praticamente só em renda fixa. Então, o brasileiro não vai poder estar só em renda fixa, ele tem que ter uma mistura entre uma parte moderada. E dá para ter risco na carteira. Eu vou fazer uma conta aqui, sucinta de recado, que fica interessante, que eu já postei um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, no meu feed. Que é o seguinte, todo mundo pode ter renda variável. Esse foi o vídeo. Pô, como assim? Renda variável pode cair. Sim, só que o retorno médio do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, é de quase 10% ao ano nos últimos 20 anos. Bom, mas você não vai comprar o Ibovespa. Você vai comprar fundos de investimento em ações. Esse é o primeiro ponto. Digamos que você tenha 5% em renda variável, em ações. 95% 95% em renda fixa, crédito privado, CDBs e tudo mais. E aí você consegue um prazo mais longo, 3, 4, 5 anos visando isso, comprar crédito privado, aquilo que eu falei, tudo em renda fixa, 95%, digamos que você consiga 5% de retorno ao ano, tá? em renda fixa. Esses outros 5% que estão em renda variável, imagine que na pior ano, isso não aconteceu, está olhando 30, 40 anos, o só não caiu, 50%, olhando os últimos 30, 40 anos, ele não caiu 30, 50% num ano. Mas, digamos que caia 5% no ano. Então, você tinha 5%, você perdeu a sua carteira 2,5%. Você não perdeu porque você não vendeu, mas virou o um ano 2,5% de queda. Se você tem 95% aplicados em 5% pré-fixado, você está rendendo ali 4,75% né, de retorno. Então, 4,75% menos 2,5%, mesmo assim, você teria uma conta de 2,25 de retorno, ou seja, maior do que a Selic. Isso, utilizando que renda variável teria uma queda de 50%, uma coisa muito atípica, aconteceu um problema enorme. A gente viu agora, bolsa caiu 40%, voltou praticamente tudo. Então, todo mundo assim, o que vai acontecer, as pessoas não podem mais ser rentistas, ou seja, comprar títulos públicos, sentar e esperar, eles precisam tomar mais risco, investir em empresas fechadas, em empresas abertas. Mas, primeiro, definir o seu perfil de risco, o quão tolerante a risco você é. Aí tem aquela discussão, quanto mais novo você pode ser mais tolerante? Sim. Quanto mais novo você tem mais tempo para recuperar o dinheiro. Então, quando as pessoas falam, ah, vou aplicar dinheiro para meus filhos, vão nascer agora. Pô, é ações, porque você está olhando um horizonte de maior tempo. Então, é entendendo o seu perfil, conhecendo o seu perfil, seus objetivos, metas, e aí de médio e longo prazo, as pessoas precisam pensar em aposentadoria, lá na frente, que aí você consegue juntar o dinheiro melhor, aplicar melhor, e utilizar o tempo a seu favor. Mesmo que você aplique pouco, o tempo está
1: sempre a seu favor se você começa ser. Acho que essa fica a dica aqui em relação a isso. Hoje eu penso assim, ah, vou, gast- vou comprar um negócio que custa, sei lá, mil reais, por exemplo. Eu falo assim, pô, quantas ações da Itaúza eu compro com isso? <risos> é
0: isso aí. É isso aí. <risos> vou trocar o iPhone, não. Quantas? <risos>
1: <risos> Faz uma reflexãozinha é isso, é antes para saber se se vale ou não, né? É isso. Muito bom, cara. Eu acho que é isso. Acho que é, é cautela, conhecimento, né? Eu acho que sem Sim. conhecimento, cara, não adianta você fazer nada. E, e humildade para pedir ajuda, né? Acho que isso é claro. é fundamental, né? O risco realmente é alto e se você desconhece é muito mais alto, né? Sim. Então, é, só para tirar a dúvida aqui do pessoal. É o formulário para atividade complementar já está na descrição, ou a gente já colocou aqui no chat, e o professor responsável pode colocar o meu nome, tá bom? Para facilitar para vocês. Bruno, fala para gente aí dessa novidade da Telecall é, é, e o que, que vocês estão inventando aí no mercado. Bom, vamos lá. É,
2: como eu falei, a gente não precisa é, reinventar a roda, tá? Hoje nós temos quatro grandes operadoras, conhecidas por todos, como as operadoras de celular. A Telecall, ela se transformou, junto à Anatel, uma MVNO. O que é MVNO? É uma Mobile Virtual Network Operator. Ela é uma, uma operadora é, virtual, onde nós usamos é, a antena de uma operadora mãe, digamos assim. E, só que toda a parte de... de de BSS, de milling, de, de, de equipamentos, é da própria Telecom. Então, é, a Telecom ela consegue fazer o plano que ela quiser, então a, a, o cliente ele vai pagar pela necessidade que ele tem. Eu posso, eu, eu, sempre para elucubrar, eu, eu lembro de um mês que eu fiz, que eu tive em, em São Paulo, onde eu escutei a mesa do lado falando assim, ah, é a sobremesa, ela é de graça. E, e aquilo ali entrou na minha cabeça e falei, pô, mas custou 89 reais o buffet. Como é que é de graça? Não é de graça. Eu paguei Se eu não comer, já está no preço. E é isso que, que, que a cultura do brasileiro meio que ficou na, nas telecomunicações. Ah, é SMS limitado. É, mas você usa SMS? Não. Mas você está pagando, porque alguém está usando e você está pagando. Aí, tipo, a, as operadoras fazem uma média. As operadoras não são bobas, elas ganham dinheiro. Então a Telecola está querendo é, é, fazer de uma forma onde o cliente ele pague pela necessidade dele Ele vai fazer um plano que é o que ele quer e não o que a operadora quer fazer para ele. Além de ter uma série de serviços de valor adicionado que você consegue colocar que não necessariamente são o que a operadora quer te empurrar. Ah, você tem Instagram de graça. Bom, eu não tenho Instagram. Eu não preciso ter isso. Ainda, ainda. (risos) Então, você consegue ter conteúdos Que são a sua necessidade. Um exemplo muito rápido. Holanda. Holanda você tinha anos atrás as principais operadoras. Igualzinho aqui no Brasil, igualzinho em muitos de lugares do mundo. As pequenas operadoras na Holanda, as MVNOs, que a gente chama, representam hoje 50% do market share. As operadoras grandes só têm 50%. Se você vê o mercado de banda larga no Brasil... Se você juntar todas as pequenas e todas as operadoras de pequeno porte regionais no Brasil, são maiores que todas as grandes juntas. Se eu não me engano, próximo de 40% do mercado está na na mão das pequenas operadoras. A gente vê aqui né, na na nossa cidade, que grande cidade, a maioria é só aquelas que a gente já conhece. Agora, se você vai mais para o interior ou até para comunidades, esquece, não tem. São as operadoras locais. Um exemplo: você sabe quantos, quantos é, é, provedores de internet tem na Rocinha? Não. Três.
1: Caramba. MVNO, MVNOs. Não, não é MVNOs. ISPs, é que é o de internet. internet.
2: MVNOs a gente só tem.
1: MVNO é quem tem o chip.
2: Isso, que quem... na verdade, a telecola não é nem só uma MVNA. Ela é uma MVNA. Eu sou um agregador. Existe a, a operadora é, mãe, a telecom que tem toda a parte de infraestrutura técnica para billing, para tudo. E embaixo da telecom podem ter várias MVNOs. Então, por hum. exemplo, pode ter um time de futebol que ele pode tem ter o um chip, chip da Uniswan. pode ter um chip da Uniswan. E aí, Ai, é é, um exemplo: a Uniswan, ao invés de dar desconto para quem paga em dia não sei se tem isso, ou antecipado,
1: você é, dá um giga de internet. Pô, isso é interessante, hein? É. Vamos se, falar sobre isso, hein? Se o, o estudante ele tem,
2: ele é a Uniswan, né? ele pode oferecer para os familiares dele, mas quando ele está dentro da universidade, ele pode usar o Wi-Fi e não vai estar tá usando a banda dele. Hum. você consegue servir um monte de... de, de Conteúdos também que sejam interessantes para ele e que ele não tenha custo para isso. Então, tem, cara, é é um mundo gigante por trás, onde você consegue beneficiar. Então, na verdade, você trabalha nichos de mercado. Então, você tem uma NVNO com 50 mil usuários, a outra com 100 mil, outra com 300 mil. Você vai tendo vários, o montante você tem. Um, um bolo que chega próximo aí de operador. Então, você vê nos Estados Unidos é coisa de 10% do market share é de inventions. Na Holanda, eu parei 50%. Na Europa, como um todo, é mais de 10%, sempre. E, e aqui no Brasil, nós estamos ainda com 0,5%. Então,
1: tem, tem um oceano realmente então, azul aí.
2: Começou. Impressionante. A unidade gigante E além de toda a parte de IoT, né, que é a internet das coisas. Sim, Hoje, nós sim, temos sim. 200 milhões de celulares. E o número de IoT, se eu não me engano, já daqui a dois anos, é de 2 bi de chips Inclusive. IoT no Brasil. Isso aí vai crescer absurdamente.
1: Novo mercado. Eu costumo dizer para o Bruno que ele é uma multinacional brasileira. Isso é dá orgulho é, para gente, né? A gente é, claro. tem que comemorar mesmo. Olha, eu quero agradecer muito vocês. Meus recados finais aqui. Vai lá, Celso.
0: Não, eu, posso, eu posso recomendar dois livros, cara? Que eu é lógico, eu lógico, lógico. Então, era de recado final, só dois livros. Um é esse aqui, Por que as nações fracassam. Isso é, é bem legal para mostrar que não depende. Ah, é geografia, esse é o problema. Não, não é. Cidades até, mesmo a geografia, é, mesmo meridional, digamos assim. Mesmo, é, elas, elas, Umas prosperaram, outras não. Isso vai muito de como é que é influenciado o tamanho do Estado, qual a interferência do Estado Sim. em relação a isso. E o outro é o um livro um pouco mais técnico, mas que vale a pena também, iludido pelo acaso do Taleb, Nassim Taleb, é um estatístico, um cara que tem um trader no mercado financeiro, e ele fala que o quanto a sorte está na vida das pessoas, não é de autoajuda, mas as pessoas não checam as estatísticas das coisas, e aí dá certo no Anas, acho que aquilo era o melhor do mundo, é humildade, tomar cuidado. Então, assim, o recado que fica é capacitação, estudo. E educação. Educação é algo que ninguém consegue tirar de você. Você vai levar para sempre isso. Então, acho que ficar é esse recado que eu queria. Estou vendo o assim antifrágil
1: ali atrás. Tem, é, tem um ali, monte. Embaixo, ó, do lado do notebook ali, ó. É. Tem
0: esse aqui. Tem Sim. Aí tem lá em um... cima, tem do Rápido de Devagar. Tem algumas coisas aí. Que, é, é alguns livros que eu, que eu gosto bastante. Entendi. E falo isso com meus filhos. Eu comprei a Revolução dos Bichos para os meus filhos e é todo. É, é, como é que se fala? Ilustrado então eles estão lendo também, então incentivar a leitura, incentivar o estudo e a educação que eu falei, aí né? repito, né? isso é algo que ninguém tira de você, a sua capacitação
1: Excelente, cara, muito obrigado é isso, e a, a dica a, a dica do livro aí, as dicas de livro são sempre importantes é, eu sou aquele cara que eu sempre estou lendo dois, três ao mesmo tempo, assim né? e, e alguns viram de cabeceira, né? você pega sempre e está ali dando uma olhada e, e revendo alguns pontos importantes é, então a gente tem, ó, de novo, indica o um amigo aqui do lado, ó. É, para você indicar o seu amigo e ele se matricular, você é, fa- ganha 150 reais, é, ele tem que se matricular. Então você indica, ele confirmando a matrícula dele, você ganha 150 reais para, enfim, abater da sua mensalidade ou consumir algum tipo de, de curso, outro curso dentro da Uniswan. É, agradecer mais uma vez é, o Bruno e o Celson. Na semana que vem. É, o nosso próximo episódio. A gente vai estar recebendo aqui o Pedrinho Salomão é, e o Rafael Ramundo. É, eu sugiro que vocês busquem é, no nosso YouTube tanto as palestras do Bruno quanto a do Celson e também as palestras da semana que vem, né, para vocês já virem aqui assistir a nossa live, sabendo, conhecendo um pouco mais é, dos nossos convidados. Então, ó, gente, de coração, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre, pelo tempo de vocês. É, e pela audiência que a gente teve aqui hoje, mais de 250 pessoas assistiram a gente simultaneamente. Com certeza já passou, já passamos de 500 é, aqui, e, e isso fica disponível no nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez, obrigado. Conte comigo, condição é sempre. Valeu, um abraço. Obrigado, cara. Abraço.
0: Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com.br uniswan oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.